0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الامين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله والحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفركوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ve kün ala şefa huffrat Minen al nār fān gızakum minha kezalike yebeyin Allahu l-kum ayatihi la tehtedun. Salak Allahu Al Azim. Aziz minler muhterem Müslümanlar okuduğum ayet ilahiyede Rabbimiz mevlamız sahibimiz malikimiz mevlamız buyuruyor ki. Ey iman edenler, ey müminler, ey Müslümanlar. Ey kelime-i tevhid'i kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar edenler. İttakullah hakkattukatin Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkunuz. Allahu Teala'nın yasak ettiği şeyleri yapmayınız. Allah Teala'nın emrettiği şeyleri yerine getiriniz. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ancak ve ancak Müslüman sıfatıyla, mümin sıfatıyla ölmeye bakınız. Mümin ve Müslüman sıfatından başka bir sıfatla mahşer günü, hesap günü huzuruma gelmeyiniz. Allah'ın arştan arıza gönderdiği, Allah'ın ipi sıfatını haiz bulunan Kur'an-ı Kerim'e toptan sımsıkı yapışın. Toptan dediği cemi'an kaydından anlıyoruz. Topluca, beraberce, müştereken Allah'ın ipi olan, İnsanları düştükleri çukurlardan, tuzaklardan kurtaracak, çekip çıkaracak olan Allah'ın kitabına sımsıkı sarılınız. Ve <gülüyor> teferreku fırka fırka, parça parça olmayınız. Ve zikiru <gülüyor> nimet Allahi aleyküm. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. Biz kün tüm eadaen vaktiyle sizler Birbirinize düşman idiniz de feellefe beyne kulûbiküm, kalplerinizi yatıştırdı, kalplerinizi uzlaştırdı, kalplerinize muhabbet ve merhamet koydu, feesbahtum bi nimetihi ihvana onun nimeti sayesinde hepiniz kardeş oldunuz, feesbahtum oldunuz, bi nimetihi nimeti sayesinde ihvana ihvân oldunuz, kardeş oldunuz. Ve kuntum ala şefahufretin minen nar daha önce cehennem ateşinin uçurumunda kenarındaydınız. Fe enkazekum minha Allah sizi o halden kurtardı. Kezalik'e like yuvey inallahu ayatihi. Allah böylece ayetlerini size açıklıyor ki leallekum tehtedun hakikati bulasınız, doğru yolu bulasınız, hidayeti bulasınız ve Allah'a kul habibine ümmet olasınız. Müslümanlar okuduğum ayet-i kerime bakınız Müslümanların nasıl bir hal içinde olduklarını ve nasıl bir hal et ruhiye içinde olmaları lazım geldiğini gayet açık surette beyan ediyor ve buyuruyor ki ve küntüm ala şefa huffretin minenlar. Hepiniz de biliyorsunuz ki Arapça ateş kelimesinin Türkçesi Türkçesi ateş Arapçası nar. En naru kelimesinin Türkçesi ateş demek. En naru aklınıza kalsın. Nar gerçi bizim Türkçemizde meyvelerden bir tanesinin adı nar diyoruz. Nar o nar kelimesi, o meyvenin, o güzel meyvenin, o lezzetli meyvenin adına nar denmesinin sebebi öyle tahmin ediyorum ki kıpkırmızı ateşe benzediği içindir. Hakikaten kabuğunu kesiyorsunuz, içine bakıyorsunuz ki tane tane ateş taneleri gibi. Bundan dolayı nar dinmiştir. Ama Arapça nar kelimesi ateş, ateş, ateş anlamına geliyor. Cenab-ı Hak ne kadar muhteşem, ne kadar mucize olarak beyan ediyor ki ve kütüm ala şefa hufretin minen nar ateş çukurunun kıyısında bulunuyorsunuz diyor. Cehennem ateşiyle dopdolu dolu olan bir kuyuyu düşünün. İçine düştüğünüz zaman anında yanacak olduğunuz, anında kebap olacağınız bir ateş kuyusu. Kur'an'ın teşbihi çok muhteşem. Kur'an ne muazzam temsiller veriyor, teşbihler veriyor. Şefa, hufre yani bir kuyunun, uçurumun kıyısı, kenarı yani bir adım daha atsanız kuyuya düşeceksiniz. Hufre çukur demek, kuyu demek. Ne var o kuyuda? Onu Kur'an açıklıyor. Minennar ateş var. Ateşle dolu bir kuyu. İçi korkunç derecede, binlerce derecede kızgın bir ateşle dolup dolu olan bir kuyunun, bir uçurumun kıyısındasınız. Şimdi şu Kur'an'ın teşbihinden, benzetmesinden, temsilinden ilham alarak bugünkü dünya Müslümanlarının da hali ve vaziyeti, içinde bulunduğumuz durum, içinde bulunduğumuz ahval, ahval aynen şu ayet-i kerimede bildirilen İçi ateşle dolu bir uçurumun kenarındayız. Aynen. Bu ayeti kerimeyi hayli düşündüm. Dün akşam geç saatlere kadar bu ayetin tefsirine bir kere daha baktım. Sabahleyin yine bu ayeti kerimenin tefsiriyle ilgili diğer kitaplara elimdeki imkanlar nispetine baktım. Aman ya Rabbi! Aynen bugünkü dünya Müslümanlarının ahvalini izah ediyor her yanımız aynı vaziyette ateş çemberiyle çevrilmiş bulunmaktadır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Türkiye'nin yönetimini, başbakanlığını üzerine alan bir kadın başbakan da açıkça ve ağzıyla aynı kelimeyi ifade etmiştir. Türkiye ve bütün dünya Müslümanları Ateş çemberi ile çevrilmiştir. Ateş çemberi ile. Her yanımız ama, her tarafımız ateşle çember. Evimizin içinde bile ateşteyiz. Ya hocam evimizin içinde de ateşten bir çember altında olur muyuz? Ya. Efendiler, bugün 7'den 70'e kadar bütün Müslümanlar, Yediden yetmişe kadar bütün Müslümanlar nasıl ki namaz kılmaya başladığımız zaman yüzümüzü kıbleye çeviriyorsak Müslümanlar nasıl ki namaza kalktığı zaman yüzünü kıbleye çeviriyorsa aynen öyle de bugün yediden yetmişe küçücük çocuklardan aksakallı dedelere kadar herkes evinde yüzünü televizyona çeviriyor mu çevirmiyor mu? Bakın Müslümanların küblesine hale gelmiştir. Ne var televizyonda? Televizyonda 100 tane program varsa 99'u Müslümanı cehenneme götürüyor. Ateş çukuru değil midir? Ey Müslüman, sen evinin içinde bile ateş çemberinin içindesin. Ey Müslüman hacı efendi, ey Müslüman genç kardeşim, ey Müslüman yaşlı ihtiyar kardeşim, sen evinde, evinin içinde bile gözle göremediğin bir ateş çemberinin ortasındasın. Ve bu ateş çemberinden, bu ateş tuzağından, bu ateş çukurundan nasıl kurtulabiliriz? İşte Kur'an-ı Mübin bunun muazzam çarelerini söylüyor. Bunun çözümlerini söylüyor. Bunun izahlarını, bunun beyanatını ifade ediyor. Bakın demin ayet-i kerime öyle bir, kezalike aynen böyledir, yubeyyinullahu leküm, size beyan, beyyene yubeyyinü, bakın beyan, Beyan etmek demek, açıklamak demek. Yübe Yinul leküm size açıklamasını yapıyor ayatihi ayetlerinin, ayetlerini size açıklıyor ki Allahu Teala le tehtedun cennete giden yolu bulasınız. Cennete giden yol. Ama cehenneme giden yol çok korkunç, çok çeşitli çok sayıda etrafımızı sarmış durumda. Ve hakikaten bugünkü ortamda, bugünkü dünya milletlerinin varlığının ortasında tehlikelere, sıkıntılara, çeşitli tuzaklara en şiddetli şekilde maruz olan Milletlerin başında bizim ülkemiz, bizim milletimiz geliyor. Geçenlerde haber programlarından birisinde belki işinizde rastlayıp dinleyen olmuştur haber programında Almanya'da Hristiyan Akademisinde üye olarak çalışan bir araştırmacı yazar. Bey efendinin açıklamalarını zannediyorum siz de dinlemişsinizdir. İsmini buradan söylemeye hacet görmüyorum. Araştırmacı bir yazar, halen Hristiyan Akademisi'nde üye, hayli korkunç açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulundu. Onlardan birkaçını arz edeyim size. Dikkatimi çeken, ilgimi çeken ve beni sabaha kadar uyutmayan, uykumu kaçıran birkaç açıklamasını size de burada açıklayıp derse devam edeyim. Adam şunu söyledi: Ben bir Hristiyan Akademisi'nde üyeyim. Hristiyanların içinde çalışıyorum. Bütün Hristiyanlar, dünya kiliseler birliği ve Hristiyan ilim adamları papazlar, patrikler, hepsi birden hala Müslüman Türkiye'yi İslam aleminin lideri zannediyor dedi. Bakınız, hala bütün Hristiyanlar Türkiye'yi dünya Müslümanlarının başı zannediyor. Şu anda kesin tavır bu. Yani Türkiye deyince 60 milyon Müslümandan ibaret görmüyorlar, bir buçuk milyar İslam aleminin başı olarak görüyorlar. Düşünebiliyor musun Müslümanlar? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen istediğin kadar ben çağdaş oldum, medeni oldum, İsviçre'den Medeni kanunları ithal ettim. Kur'an kanunlarını kaldırdım. Evet. Halifeliği kaldırdım. Şeriatı kaldırdım desen de desen de Avrupa Hristiyanları Türkiye'yi alemi İslam'ın başı zannediyor. İnşallah. Vallahi böyle hepiniz dinlediniz bu adamı. Sen boşuna konuşuyorsun. Adamlar Türkiye dendiği zaman alemi İslam'ın başı kabul ediyor ve Müslümanları yok etmek için yaptıkları planların başına Türkiye alıyor. Çünkü evvela başı çiğnemek, başı ezmek lazım. Evvela baştan başlamak lazım. Araplarla uğraşmıyorlar, görüyorsunuz. Pakistan'la uğraşmıyorlar. Şu veya bu Müslüman ülkeyle, Mozambik'le, Nijerya'yla efendim. Hayır, hepsinden daha başta ve daha önemli olan Türkiye'yle uğraşıyorlar. Ve bütün planlarını, hesaplarını ve adam devam etti. Konuşmasını, açıklamasını devam etti. Ne dedi? Geçenlerde dedi Rusya'da Devlet Başkanlığı'na getirilen Yerçsin namındaki şerefsiz adam Yunanistan'a ansızın bir ziyaret yaptı. Ansızın birdenbire gizlice önceden açıklanmadığı şekilde Yunanistan'a ziyaret yaptı. Rus devlet başkanı Yerçsin. Neydi bunun sebebi? Adam açıkladı. Türkiye'ye karşı bir ortodoks kampı ve ortodoks yani Hristiyan mezheplerinden birisi olan, yeryüzünde 700 milyon temsilcisi bulunan, mensubu bulunan Ortodoks Hristiyan mezhebinin müşterek mücadelesinin planlarını yapmak üzere Yunanistan'a gitti. Rus devlet başkanı. Ve orada bir pakt imzaladılar diyor. Pakt. Pakt demek bir anlaşma, sözleşme. Rusya, Yunanistan, Sırbistan ve bütün Ermeniler bu dört millet Türkiye'ye karşı kuvvet hazırlığına beraberce savaş hazırlığına yeni gittiler dedi. Tamam, Rusya, Yunanistan, Sırbistan, Ermenistan dört ülkenin dördü de Hristiyandır ama Ortodoks dinine mensup Hristiyandır. Katolik değil. Biliyorsunuz iki tane çok mühim Hristiyan mezhebi var, mezhep mezhep. Birisi Katolik, birisi Ortodoks. Bu kelimeleri ezberlememiz lazım eğer düşmanınızı tanımak istiyorsanız Müslümanlar. Öyle ördek gibi bakmayın kimseye. İlgili olun, ilgili olun, hassas olun, dikkatli olun. Bazı kelimeler ezberleyin. Bazı manaları ezberleyin. Ahmak Müslüman olmamak lazım, sahil Müslüman olmamak lazım. Ortodoks paktı imzaladılar. Katolik mezhebine bağlı olan Hristiyanların başı İtalya'da biliyorsunuz. İtalya Vatikan diye bir devlet var Vatikan. Başında Papa var. Papa ikinci Campol. Ortodoks mezhebine bağlı Hristiyanların merkezi de Patrikhaneye bağlı Patrikhane de nerede dünyada? İstanbul'un göbeğinde. Patrikhane var. Ortodoksların başı İstanbul'dadır. Ve adam açıklamaya devam etti. Yakın bir gelecekte dedi bir seneye kalmayacak. İstanbul'daki Fener Patrikanesi'nin Türk vatandaşlığından çıkartılması için kampanya başlayacak dedi. Türk vatandaşlığından çıkar çıkmaz da devlet içinde devlet olacak ve aynen dünya Hristiyanları İstanbul'u geri isteyecekler ve Bizans devleti kurulacaktır dedi ve İstanbul Türklerin elinden alınacaktır dedi. Size hayal gibi geliyor bunlar. Size hayal gibi geliyor hayal hayal bir buçuk sene evvel Avrupa'nın ve bütün dünyanın gözü önünde. Sırplar gelip Saray Bosna'yı alacaklar denseydi onlara da hayal geliyordu. Ama bak Bosna hersek gitti. Üçe taksim ediyorlar şimdi. Saray Bosna gibi cennet kadar güzel olan bir memleket bugün resmen gitmiştir. 3 Üç, üçe taksim ediliyor. Sırbistan, Hırvatistan boşluklar arasında ne memleket kaldı, ne millet kaldı, görüyorsunuz. Bir buçuk milyar nüfusa sahip olan alemi i İslam, İslam dünyası, nasıl ki Saraybosna'nın parçalanmasına ve Müslümanların katledilmesine ve Saraybosna'nın dağılmasına bölünmesine seyirci kaldıysa, bir buçuk milyar Müslüman Saraybosna'yı Koruyamadıysa, savunamadıysa, yarın Rumlar, Hristiyan, Ortodoks mensubu, bütün dünya Hristiyanları İstanbul'a saldırıya başladıkları zaman aynı şekilde kimse bu ülkeyi koruyamayacaktır. Saray bostayı koruyamayan alevi İslam İstanbul'u koruyamayacaktır. Saraybosna'da resmi vesikalara göre 1618 cami yıkılmıştır. Dikkatinizi çekerim, 1618 cami! Hepsi füzelerle, top mermileriyle yıkılmış, tarumar edilmiştir. Bir buçuk milyar İslam aleminin sesi çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır? Çıkmamıştır. Böylece Saraybosna'yı koruyamayan Müslümanlar İstanbul'u korumak hususunda hiçbir kaynağa malik değillerdir. O halde ne olacak Müslümanlar? Bu durumda bu durumda bu ateş çemberinin ortasında halimiz ne olacaktır? Mevcut kanunlar Bakınız, ceza kanunları insanları ıslah etmeye yetmiyor. Bakın demokrasi ülkeyi mutluluğa götürememiştir. Demokrasi, demokrasi bakın. Senelerdir demokrasi, demokrasi de. Hani cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet arzu ettiğimiz mutluluğu verebilmiş midir, verememiş midir? Vallahi verememiştir. Hani mutluluk? Ateş çemberini önleyememiştir. Kurulan hükümetler memleketi mutluluğa götürememiştir. Hükümetler! Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri demokrasi alanında, demokrasi içerisinde 1950'den sonra kurulmaya başlanmıştır. 1950'ye Adnan Menderes'e kadar tek parti diktatörlüğü var mıydı yok muydu? Tek parti, ikinci parti yoktur. Demokrasi. 1950'ye kadar Türkiye'de demokrasi yoktur. Tek parti, milli şef, yat yat kalk kalk. Askeri idareydi o zaman. 1950'den sonra demokrasiye geçtikleri onlar, söylerim, onlar söylüyor. 1950'den sonra hükümetler kurulmaya başladı normal normal neyse. Söyler misiniz Müslümanlar, şu soruyu hepinizin vicdanına havale ediyorum. Beni dinleyen siz Müslümanların vicdanına emanet ediyorum şu soruyu. 1950'den 1993'e kaç sene geçmiş söyler misiniz? 43 sene geçmiştir, 43 yıl geçmiş. Şu anda başımızdaki hükümet kaçıncı hükümettir, sayısı numarası kaçtır? 50 434 yılda 50 hükümet kurulmuş her hükümet bir bile devam edememiştir hiç düşündürüz mü 43 senede 50 hükümet kurmuşlar görüyor musunuz Müslümanlar yani normal bir hükümet 9 aydan fazla kalamamış sahnede inmiş gün o hükümet dinmiş de bir hükümet çıkmış in bin bir çıktı böyle istikrarsız, böyle devamsız, düzensiz, nereye gireceksiniz? Ama geçenlerde Japonya'da seçimleri dinlemişsinizdir haber ajanslarından, işte geçenlerde yönetimi bir başkasına devreden Japon hükümeti dikkatinizi çekmiş olması lazım. 38 seneden beri aynı hükümet devam ediyordu. 38 senede bir hükümet. Yani seçilen, kurulan hükümet Japonya'da 38 sene aynı hükümet devam etmiş. Daha orada kalkınma olmaz mı? Daha orada yükselme olmaz mı? Daha orada istikrar olmaz mı? Daha orada istikbal olmaz mı? Bizde ise 1950'den sonra kurulan hükümetler, işte şu anda bayan bir başbakanın başında bulunduğu hükümetin numarası, yaka numarası 50. hükümettir. 43 senede 50 hükümet. Nerede kalkınacaksın, nerede yükseleceksin? Hani mutluluk, hani eşitlik, hani eşit dağıtım, hani üretim kaynaklarının çoğalması hani işsizlik önlenecekti? Şu anda resmi Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre Türkiye'de 9 milyon işsiz var. 9 milyon işsiz. Efendiler düşünüyor musunuz? Bu 9 milyon oyuncak değil. Avrupa ülkelerinin tek çoğunun nüfusundan daha fazla bizde işsiz var. Her bir işsiz insanı Üç kişiyle kadar olarak düşünün. Her işsiz adamın üç tane de yakını çoluğu çocuğu etrafı bulunsun. Üç kişiyle irtibat kurun her işsiz için. O zaman netice ne oluyor? Siz söyleyin 27 milyon. Siz bunu 30 milyon yapın. Bizim umumi nüfusumuz 60 milyon. Demek ki yarısı işsiz ve perişan durumdadır. Hani Cumhuriyet bize mutluluk getirecekti? Hani işsizliği önleyecekti? Hani barış sağlayacaktı? Barış. Hepiniz biliyorsunuz cumhuriyetin en sıkı sarıldığı ilkelerden, laflardan, sözlerden birisi de yurtta barış, cihanda barış lafıydı. Laf diyorum çünkü hiçbir sağlam kaynağı yok. Yurtta barış, cihanda barış. Söyle yavrum bu kelimeyi. Söyle hemşerim, söyle. Yurtta barış. Yurdun neresinde barış kaldı? Yurdun neresinde barış kaldı? Bugün doğuya, İstanbul'dan doğuya otobüsle yolculuk yapmak isteyen bir vatandaş yazıhaneye gidiyor, otobüs yazıhanesine. Hemşerim bana öyle bir otobüste yer ver ki diyor. Erzurum'u, Erzincan'ı gündüz olarak geçeyim, Kars'a da gündüz ineyim. Aman gece evirmeyesin diyor. Niye? Barış nerede? Uçaktan başka vasıtaya binemiyor ileri gelenler. Uçağa geçen gün Erzurum'dan tanıdığım bir orta sınıfın da altında bir esnaf Müslüman. Mahmud Paşa'da tesadüfen gördüm. Hayırdır dedim, ne arıyorsun dedi, İstanbul'a geldim, işim var hocam. Neyle geldin dedim, uçakla gel. Yahu sen nasıl uçakla geldin, fakir bir adamsın. Dedi, eşyamı sattım, uçakla geldim. Karadan gelmek mümkün değil hocam dedi. Hani yurtta Barış? 70 sene sonra bu noktaya mı gelecektik Müslümanlar? Barış nerede? Bana bunu söylesinler. Evet, askerler, düşünün Mehmetçik dediğimiz Müslüman askerler otobüsle yolculuk yapamıyorlar. Geçen ders anlattım, Erzurum'dan otobüs kalkıyor, Erzincan'ın çıkışında otobüs eşkıya vasıtasıyla durduruluyor. Bunu bütün gazetelerde yaz okumuşsunuzdur. Adam diyor ki 24 numaralı koltukta oturan yolcu aşağı insin. Adam iniyor. Kimliğini göster ulan diyorlar. Kimliğini gösteriyor. Ha sen o değilsin diyorlar. 24 numaralı koltukta bir binbaşı olacaktı. Ne lan bu binbaşı? Yok diyorlar. Nasıl yok diyor? Şoföre uzanıyorlar. Ulan ne oldu bu binbaşı? Diyor ki haklısınız beyefendi. 24 numarada binbaşı vardı ama kimlik kartını unuttuğu için indi, öbür otobüse bindi. Onun yerini bu vatandaşa vermişler diyor. Ve çekip hırslarından şoförün alnından kursunluyorlar otobüsün şoförünü. Evet. Muavinini aynı anda öldürüyorlar. Yolcuları da aşağı indirip, otobüsü yakıp, o yolun ortasında 8 saat, saat yolcular sabahı kadar bekliyor. 24 numarada oturan binbaşıyı nereden haber aldılar? nereden söylediler, örgütleri nerede, ajanları nerede, telefonları nerede, telsizleri nerede, Müslümanlar, nasıl olacak bu işler? Evet, soruyorum size yine şu, beni dinleyen siz kardeşlerime soruyorum. Birkaç senedir İstanbul'da, başka vilayetleri bilmem ama İstanbul'da farkında mısınız? Apartmanlara giriş kapısından girdikten sonra daire kapıları geliyor biliyorsunuz. Katların başında daire kapıları var. Bu daire kapıları evvelce keresteden iken, ağaçtan yapılmış kapılarken şimdi onları söküp yerine çelik kapılar koyuyorlar mı koymuyorlar mı? Sebep ne? barış olsaydı Türkiye'de, huzur olsaydı Türkiye'de, can emniyeti olsaydı Türkiye'de, mal emniyeti olsaydı bu kapıların çelik kapı olmasına lüzum ve ihtiyaç görür müydünüz? Bu hadise Türkiye Cumhuriyeti'nde barışın olmadığını gösteriyor. Huzurun olmadığını gösteriyor. 70 sene sonra apartmanın daire kapılarını değiştireceğimizi söyleselerdi, kimse inanmazdı. Çelik kapılar. Bu da kafi değil, görüyorsunuz. O çelik kapıların üzerinde geçen sene bir tane anahtar varsa, bu sene o anahtar kaça çıktı? İkiye, üçe çıkıyor. Cumhuriyetinde barışın olmadığını gösteriyor. Huzurun olmadığını gösteriyor. Yetmiş sene sonra Apartmanın daire kapılarını değiştireceğimizi söyleselerdi kimse inanmazdı çelik kapılar. Bu da kafi değil görüyorsunuz. O çelik kapıların üzerinde geçen sene bir tane anahtar varsa bu sene o anahtar kaça çıktı ikiye üçe çıkıyor. Her sene bir anahtar daha koyuyorlar. Kapıya anahtar takmakla memleketi huzura götüremezsiniz. Mümkün değil. Gönüllere, kalplere, vicdanlara hakim olmadan caddelere, çarşılara, kapılara, apartmanlara vallahi hakim olamazsınız. Hani sosyal barış? Mahkemeler ağzına kadar dava ile dolu. Boşanma davası. Karadeniz'de Trabzon'da, Rize'de vesaire Karadeniz şeridinde Rus kapısı Sarp kapısı Rusya'nın fahişelerine, Rusya'nın oroskularına açıldıktan sonra Karadeniz'de boşanma davaları yüzde kırk arttı. Bunu hepiniz biliyorsunuz, bütün devlet adamları biliyor. Niye bu millete, bu milletin niye böyle hayatına kıyıyorsunuz? Niye bu millete kat? Niye bu milleti katlediyorsunuz diye, niye bu millete kastediyorsunuz dediğimiz zaman senin sıfatın aşırı dinci oluyor. Aşırı dinci. Bunların hesabını sormak isteyen bir Müslümana, bu tutumla bir yere varamayız diyen Müslümana, İslam'ın hakim olması lazım gelir diyen Müslümana şimdi hangi kelimeyle hitap ediyorlar siz söyleyin? Aşırı dinci. Bu kelimeyi çıkaranlar kafirlerdir. Hangi insanın ağzından aşırı binci kelimesini işitirseniz bunu söyleyenin kafir olduğuna ben kanıbım masarım. Dinin aşırısı olmaz. Dinin sahibi Allah'tır. Allah'ın aşırısı olur mu? Hiç unutmam bir gün devlet güvenlik mahkemesinde savcı yüzbaşı, bir beyefendi vardı yüzbaşı soruşturma savcısı çağırmıştı yine gitmiştim dosya önünde açık vaziyette dedi ki kardeşim dedi bakın dedi gelen raporda dedi sizin hakkınızda dedi bana diyor aşırı dinci diyorlar dedi hakkınızda aşırı dinci bunun dedi ne maneye geldiğini ben merak ediyorum dedi ne demek bu aşırı dinci dedi yüzbaşı soruyor. Dedim ki Sayın Yüzbaşım bu laf iftiradır ve yakıştırmadır, çirkin bir kelimedir. Zira din Allah'ındır. Allah'ın dininde ne fazlası vardır ne eksiği vardır. Nerede yazıyor dedi? E, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor dedim. Oku bakayım dedi ayeti okudum. El yevme ekmeltü leküm küm ve etmemtü aleyküm ni'meti ve radıytu lekümül İslam dînâ. Allah diyor ki ben dininizi tamamladım. Şu andan itibaren dinin eksiği de yok, fazlası da yok. Aşırısı da olmaz, düşüşü de olmaz. Sayın dedim yüzbaşım, söyler misiniz siz de Müslümansınız, ben de Müslümanım dedim. İslam'ın şartı kaçtır dedim. Odan söyledi, İslam'ın şartı beştir hocam dedi. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat tamam. Bakın dedim siz de İslam'ın şartı 5'tir diyorsunuz, ben de 5'tir diyorum. Ama bu adamlar aşırı dinci diyor. Ben İslam'ın şartını 8 mi yaptım, 10 mu yaptım dedim. Aşırmışım, neresi aşırmışım ben? Ulan haklısın galiba dedi adam, yüzbaşı. İmanın şartı dedim sayın yüzbaşım sana göre. Sen de dedim iman etmişsin ben de imanın şartı. Altıdır dedim. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyemil ahiri ve bil kaderi. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Vel ba'su ba'del mevti Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne muhammeda rabdühü ve rasulühü. Bakın dedim imanın şartı altı. Ben imanın şartı on ikidir mi diyorum, on beş mi yaptım dedim niye aşırı diyorlar. Abdestin dedim farzı dörtdür yüz başım ben sekiz mi yaptım? Namazın şartı farzı on iki ben yirmi dörde mi çıkarttım? Hayır e daha niye aşırı diyorlar? Ne aşırıysın şey biz? Ne iki haftmışız Yahû? Ne arttırmışız? Ha tek sebebi bunun dini İslam, devlete, hükümete, memlekete İslam hakim olsun, nedim mi? Senin sıfatın aşırı dinc. Tabii bir Müslümanın inandığı Kur'an'ın hayata hakim olması olmasını istemesin. Normal mi değil mi? Normal. Normaldir, İnşallah. recibedir, farisadır. Her Müslüman bunu ister. İnşallah. Benim bunu istemem niye beni aşırılığa götürmüş olur? Bu kelimeyi hangi iması çıkarttı? Şimdi aşırı dinci kelimesi dikkatleri çekiyor diye yerine gavurca bir kelime daha uydurmuşlar. Yerine gavurca bir kelime nedir? Radikal İslam. Radikal. O da aşırı demek. Kökten dinci. Radikal. Bunu Amerika hazırlıyor. Avrupa. Hristiyan dünya hazırlıyor bu kelimeleri. Müslümanın bir radikali varmış ve liberali varmış. Müslüman bir tanedir. Çünkü iki tane Kur'an-ı Kerim yok ki dünyada. Bakınız Müslümanlar ne oyunlar oynanıyor değil mi? Ne kelimeler, ne tuzaklar, ne hileler, ne yalanlar, ne dolaplar, ne dümenler, ne kafirlikler, ne dehşetli planlar çiziliyor görüyor musunuz? Aşırı dinci. Kim ki Allah'ın nizamı hakim olsun, kim ki şeriatın hükümleri hayata hakim olsun diyorsa onun adına aşırı dinci diyor kafirler. Radikal İslam diyorlar, funda mentalist diyorlar, funda mentalist. Bütün bu kafir kelimeler, batım kelimeler, sapık kelimeler, çarpık kelimeler Müslümanlar hakkında kullanılmaya başlandı. Reddediyoruz, inkar ediyoruz, kabul etmiyoruz Müslümanlar. Bütün bunları anlamak lazım, bütün bunları kavramak lazım, bütün bunları iyiden iyiye, iman esaslarıyla beraber mütalaa etmek lazım. Allah'ın nizamının hakim olmasını istemekten daha tabii ne olabilir? Biz Müslümanız. Bakın okuduğum ayet-i kerimenin başında velâ temûtünne illâ ve, ve entü'müslimûn diyor Cenab-ı Hak. Müslüman sıfatından başka bir sıfatla paşale gelmeyin. Müslüman sıfatından başka bir sıfatla ölmeyin. Ama onlar hala Müslüman sıfatının başına yeni yeni kelimeler ekliyorlar. Aşırı Müslüman, fundamentalist Müslüman, radikal Müslüman, kökten dinci Müslüman, vay kafir oğlu kafirler! Bu kelimeleri iyi anlamak lazım. Bu kelimelerin arkasına sığınıp Müslümanları vurmaya kalkıyorlar. Efendiler, bunları söylemek hakımızdır. Niye? İçinizde her birisi de soruyorum şu anda. Adeta tek tek kalbinizi görür gibi, içinizi duyar gibiyim. Soruyorum, inandığınız İslam'ı, Kur'an'ın ve sünnetin tamamı olan İslam'ı, inandığınız gibi yeryüzünde yaşayabiliyor musunuz, yaşayamıyor musunuz? Yaşayamıyorsunuz. Vallahi böyledir. İçinizde hiç kimse, inandığım gibi yaşayabiliyorum hocam diyemez, diyenin alnını karışlarım. İnandığın gibi yaşama hürriyetine malik değilsin ki. İşte inandığım gibi yaşamak istiyorum dedin mi fundamentalist Müslüman. Hemen kelimeyi yapıştırıyor kafir. Hocam camiler açık ya, camiler açık ya, ezan-ı Muhammediler okunuyor ya, kandil gecelerinde Müslümanların ağzına bir parmak bal çalar gibi enayi Müslümanların mevlidleri okunuyor ya, bu mudur senin İslam anlayışın? Zavallı Müslüman! Yani İslam dini camilerin açık olmasından ibaret midir? Bana anlat bakayım bunlasını. Deva açın Kur'an'ı okuyun. Allah bizden iki şey istiyor. İki, iki. Üçüncüsü yoktur. Bazı emirlerin yerine getirilmesini istiyor. Bunlara ne diyoruz? Farz. Bazı işlerin yapılmasını istiyor bizden Allah. Mesela namazın kılınmasını istiyor. Camilerin açık olmasını istiyor. İsteyen Allah'tır, tamam. Bazı şeylerin de yapılmamasını istiyor. Dikkatinizi rica ediyorum Müslümanlar. Allah bizden bazı şeylerin yapılmasını istiyor. Bazı şeylerin de yapılmamasını istiyor. Mesela ne gibi? Vela tekrabuz zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Bak, zinaya yaklaşmamamızı istiyor kumar kumar oynamamamızı istiyor. İçkiyi kesinlikle semtine yaklaşmamak yüzumunu emrediyor. İçkiye yaklaşmayın, zinaya yaklaşmayın, kumara yaklaşmayın, putlara yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Peki nasıl oluyor? Sen Allah'ın yapın dediği namazı neyse iyi kötü kılıyorsun, camiler açık. Peki Camilerin açık olmasını isteyen Allah, meyhanelerin de, umumhanelerin de açık olmasını mı istiyor Allah. Hayır. Kapanmasını istiyor. Senin memleketinde bir tarafta camiler açık, öbür tarafta da meyhaneler açık değil mi? Neresi İslam bunun? Sen benim külahımı anlat böyle İslam, böyle Müslümanlık. Allah öyle bir Allah'tır ki camilerin açık olmasını istiyor, kadınların kapalı olmasını istiyor. Allah öyle bir Allah'tır ki, camilerin açık olmasını istiyor, meyhanelerin kapalı olmasını istiyor. Hani memlekette böyle mi? Bana bunun cevabını ver bakayım. Sen Allah'ı yanlış tanımışsın. Efendim camiler açık, dinimizi, inancımızı yaşayabiliyoruz, daha ne lüzum var şöyle yapmaya, böyle yapmaya diyen Müslüman Allah'ı tanımamıştır. Allah'ı hakkıyla tanımamıştır, Allah'ı eksik tanımıştır. Buna da Müslüman dinmez. Çünkü Rabbimizin bizden yapılmamasını istediği fiiller de var haramlar var, günahlar var, müfsitler var, mekruhlar var, çok çirkin işler var. E bunları niye gözün? Camiinin açık olmasını görüyorsun da meyhavelerin diye hangi tuzaktan kurtulabiliriz Müslümanlar söyleyin Allah aşkına? Evet, 70 senelik cumhuriyetin sonunda işte görüyorsunuz kardeşlik kattı. Güvensizlik geldi yerine oturdu güvensizlik yine işinize soruyorum çoğunuz esnafsınız tüccarsınız sanayicisiniz size verdiğiniz borcu alacağınızı rahatlıkla alabiliyor musunuz alamıyor musunuz alamıyorsunuz niye itimat yok rahatlıkla bir Müslüman kardeşinize Türk parası olarak borç veya ödünç verebiliyor musunuz veremiyor musunuz Veremiyorsunuz. Türk parası eriyor. Doların parasına çevirmeden borç veremiyorsunuz. Kendi paranızla kardeşinize yardım edemiyorsunuz. Amerikan dolarına veya Alman markına çevirdikten sonra kardeşinize yardım edebiliyorsunuz. Vay halinize, vay utanmaz halinize. 70 sene sonra cumhuriyet bizi bu hale getirdi. Borç veremez hale geldik kendi paramızla. Borç alamaz hale geldik kendi paramızla. Verdiğimiz borcu alamaz hale geldik neticede. Soruyorum yine hepinize. Vicdanınıza soruyorum. Bir soru daha sorayım. Müsaade edin bana. <gülüyor> dönen, geriye dönen çekler var. Çek çek. Karşılığı çıkmıyor. Çek geri dönüyor. Bu geriye dönen çekin sahiplerini bakınız not almışım buraya, karşılığı olmadığı için ya sahte olarak verilen çeklerin sahiplerini, cumhuriyet savcıları tevkif etse, tutuklasa her şehirde stadyum büyüklüğünde hapishane lazım. Bu lafımı yabana atmayın. Dönen çeklerin sahiplerini Cumhuriyet savcıları tutuklamış olsa her şehirde stadyumdan daha büyük hapishane lazım ki içine doldurasınız bu adamları. Bakın ne hale gelmiştir. Bundan dolayı savcılar tutuklamıyorlar. Canım ne var bunda diyor. Her ne kadar kanunda tutuklamak yazıyorsa da tutuklayamayız. Nereye sığdıracağım ben seni diyor. Bak kanunlar geride kaldı. Memleketin huzuru yıkıldı, güveni yıkıldı, itibarı, itimadı yıkıldı. Geçenlerde çok değerli bir kardeşimin dükkanı soyulmuştu, hırsızlar soymuşlar, baktım perişan ne varsa götürmüşler. Dedim ki yahu bir tedbir almadın mı, müracaat etmedin mi, karakola bildirmedin mi? Hocam dedi karakola nasıl bildireyim? Karakolda dedi şimdi polislerin yetkisi alındı, komiserlerin yetkisi alındı, karakola dükkanım soyuldu diye gittiğim zaman dedi yakalanan hırsızın yanında evvela ben da değil avukatla karşı karşıya kalıyorum dedi. Devlet hırsız avukat tutuyor. Cumuk diye bir kanun çıkartmışlar. Cumuk ne demekse? Cumuk diye bir kanun çıkartmışlar. Hırsıza avukat tutmak zorundaymış devlet. E, hırsızın yanında devlet yerini aldı. Daha mağdur olan vatandaşın hakkını kim koruyacak? Vallahi dedi, bundan dolayı karakola gitmedim hocam. Avukat benirdi yerin dibine sokar dedi. <gülüyor> Suçlu ben olurum diyor. Yani öyle bir hale getirdiler ki hukuki yapıyı da şu anda hırsızlar adeta kahraman kesildi herkes hırsızı değil malı çalınan fukara mal sahibini ayıplamaya devam ediyor şimdi hani Nasreddin Hoca merhumun evinde ne var ne yok hırsız almış götürmüş hırsızla kadı efendiye müracaat demiş ki kadı efendi neyim var neyim yok gitti hırsız aldı götürdü ya öyle mi Peki demiş kapıyı nasıl kilitlemiştin? İşte normal kilitlemiştim. Kapının altı açık mıydı? E bel, iki parmak açıktı. Pencere ne alemdi? Şu. Ha yapmamışsın. Niye orayı öyle yapmadın hoca? Niye burayı böyle tıkamadın hoca? Niye şu deliği böyle örtmedin hoca? Demiş ki God Efendi ya sen hırsızdan yana mısın benden yana mısın ya? <gülüyor> Hiç mi hırsızın suçu yok ya? <gülüyor> Vallahi bugün Türkiye Cumhuriyeti bu hale geldi. Hırsızdan yana, fahişeden yana, faizden yana ve deyyusluktan yana. Bütün sistem, bütün kanun, bütün madde, zinadan yana. Evet. Sistem Allahsızdan yana, sistem imansızdan yana, sistem dinsizden yana. İşte bir misal olarak vereyim. Televizyonda uzun zamandır devam eden TRT1'de devam eden bir dizi var, dizi. Hangi Dürzi'ler bu diziyi yapıyorsa Dürzi, adı da nefret ettiğimiz bir ad, bizimkiler diyorlar, bizimkiler, haşa onlar bizimkiler değil, bizim insanımız değil, bizim Anadolu insanımız, bizim Müslümanımız değil o adamlar. Bizimkiler dizisinde görüyorsunuz her pencereden bir sarhoş sarkıyor mu sarkmıyor mu? Hala bakın Allah aşkına, bu millet içkici, bu millet kumarcı mı ya, bu millet sarhoş mu be utanmaz herifler. Hele bir kapıcı var, iki tane değil, iki bin tane yüz var namusuzun. İki yüzlü, beş yüzlü, üç yüzlü, ne ararsan var, dolap, dümen, yalan, hile, sahtekarlık, iki yüzlülük. Ya bunlar hangi milletin insanları ya? Bunu yapmış dizi gösteriyor millete. Ve soruyorum şimdi size, bu dizi senelerdir devam ediyor, hiç bu dizinin içinde iki rekat namaz kılan bir sahneye rastladınız mı, rastlamadınız mı? Vallahi rastlamadınız. Bu diziyi seyrettikten sonra bir düşünüyorsunuz ki, bunların hayatında din yok. Hiç din, iman, Allah, kitap, peygamber var mı? Vallahi yok. Dinsiz bir hayatı telkin ediyorlar. Namazsız, camisiz, ibadetsiz, imansız bir hayatı telkin ediyorlar. Böyle hayat olur mu Müslümanlara göre. Alkollü hayat, fuhuşla dolu hayat. Yalanla dolu, iki yüzlükle dolu bir hayat. Nasıl Müslümanların hayatı olabilir? Nasıl bunu sen telkin eder? Nasıl bunu devlet olarak yayınlarsın? Hey zalimoğlu zalimler! İşte dediğimiz gibi huzur namına yurtta barış, cihanda barış namına bir şey kalmamıştır. Cihanda barış dediği nedir? Onu da kısaca bakınız Türkiye'nin etrafında Daralan çemberin de mahiyetini kısaca bir vesikayla Huzurunuza sunayım Ve dersi kesmeye başlayayım Çünkü ezan-ı Muhammedi yakın Evet Bakınız şimdi Etrafımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayete dayanarak derse başlamıştım. Ve küntüm ala şefa hufretim minen adeta ateş çukurunun kıyısına eşiğine geldiniz diyor Cenab-ı Hak. Ateş çukurunun, ateş uçurumunun kıyısındasınız. Kıpırdasanız gideceksiniz. Bizi bu ateş çukurunun ateş uçurumunun kenarına getirdiler. Şimdi yuvarlamaya çalışıyorlar, yuvarlamaya Bölerek, parçalayarak, Sivas'ta otel yakarak, Erzincan'ın kemaliyesine bağlı baş bağları tahrip ederek, bölerek, parçalayarak, türk Türk, Alevi, Sünni gibi parçalara bölerek daha kolay cehennem çukuruna yuvarlamak için çalışıyor. Hayrol hainler! Müslüman tedbirli ol, Müslüman temkinli ol, Müslüman dikkatli ol, Müslüman uyanık ol. Ateş çemberini okuyorum. Güneyde Suriye var. Suriye'nin başındaki yönetim Allah düşmanıdır. İslam düşmanıdır. Suriye devleti dürzidir. Kafir bir hükümettir. Bütün hedefi Türkiye'dir. Okuyorum. Şu anda Suriye'de lise kitaplarında Suriye'nin sınırı bakın bizim Doğu Torosların eteğinden başlayarak Resmi okullarda okutulan coğrafya kitabında Suriye'nin haritasının içinde Adana gösteriliyor. Adana bizimdir diyorlar. Adana, İçel, Kahraman Maraj, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay bu ülkenin hudutları içinde gösteriliyor. Resmi şu anda yani. Bundan hükümetin haberi var. Gelelim Yunanistan'a, aynen okuyorum buradan, Yunanistan'da senelerden beri bütün okullarda mahusus ana okullarında ana ana altı yaşın altındaki küçük çocukların eğitildiği ana okullarında her sabah beslenme dersinde beslenme süt içirilirken çocuklara süt içirilen o metal, madeni, süt bardağının hemen kıyısında iki satır yazı var. O yazı bende var, Rumca yazı. Tercüme ettirdim, aldım. Aynen şöyle söylüyor. Ey Gris Pedos. Gris demek, Yunanca Yunan demek. Pedos da çocuk. Ey Gris Pedos. Ey Yunanlı çocuk. İstediğin bu sütün karşılığı büyüdükten sonra İstanbul'u barbar Türklerden almandır. Yetiştikten sonra bu sütü içtikten sonra İstanbul'u Türklerin elinden almazsan istediğin süt sana haram olsun yazıyor. Vallahi böyle. Adamlar hedef gösteriyor. Böyle eğitim yapıyor. Böyle denetim yapıyor. İşte görüyorsunuz. Ama bizimkilere gelince aman ya Rabbi. Bakın Yunanistanın şu andaki elindeki haritaya göre Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya mutlaka kurtarılması gereken bin şehirlerimizdir diyorlar. Vallahi veşkan okuyorum. Ateş çemberi altındasınız Müslümanlar. Öyle politika gafletle yapılmaz, cehaletle yapılmaz. Bir takım makam, mevki, koltuk kavgasıyla ülke kurtarılmaz. Evet. Gelelim Ermenilere. Şu anda Ermenistan haritaları var. Avrupa'daki ülkelerin elindeki kitaplarda Ermenilerin haritasındaki şehirlerimizi okuyorum. Ezan okundu mu? Bakınız Ermenistan haritasında vallahi aynen Tars, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari vilayetleri Ermenistan haritasında resmen gösteriliyor. İşte Resika burada. Ne olacak bu memleketin hali? Böylece, böylece etrafımız tamamen ateş çemberiyle kuşatılmıştır Müslümanlar. Vallahi şimdi bizi bu ateş çukuruna atmak istiyorlar. Bu ortamda en fazla dikkatli olması gerekenler Müslümanlardır. Camilere saldırabilirler, cemaatlere saldırabilirler, Geçen gün, geçen dersimde Hindistan'da kafir bir İngiliz'in bir tuzağını anlatmıştım. Onu bir kere daha anlatayım. Belki yeni gelen kardeşlerimiz olmuştur. Ders olsun diye anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Hindistan'da uzun yıllardan beri iki inanca sahip millet yaşıyor. Halen de öyle. Eskiden beri iki inanç. Birisi Hindular, birisi de Müslümanlar. Biliyorsunuz bunları. Hindular ve Müslümanlar, Müslümanların kendine göre inançları var, Hinduların da kendilerine göre inançları var. Hepiniz yine biliyorsunuz, Hinduların inancına göre orada sığırlar, inekler nedir? Kutsaldır, kutsal, mukaddes hayvan, haşa. İneklere, öküzleyen sığır cinsine, büyükbaş hayvan dediğim sığırlara özel ilgi gösteriyorlar, hürmet ediyorlar, kutsal kabul ediyorlar. Ne yap Öyle inanıyorlar, ne yapacaksın? Dolayısıyla orada inekleri kesmek yasak, inek sığır eti yemek yasak, kasaplarda sığır etini bir an görseler o kasap hani yakarlar. Hassas adamlar. Sığırlara aşırı korkunç hürmetleri var, ilgileri var. Onları kutsal hayvan olarak kabul ediyorlar. Potem gibi. Böyle olan ülkede, Müslümanlar da bunu çok iyi biliyor, kurban bayramlarında Hinduların damarlarına basmayalım, barış bozulmasın, fitne çıkmasın diye Müslümanlar orada kurban bayramlarında sığır kesmiyorlar. Koyun kesiyorlar. Ama bu asırlarca devam etmiş, nihayet İngiliz entelijansının devlet eliyle yürütülen casusluk teşkilatı. İngiliz entelijans. Bu teşkilata mensup kafir Allah ve İslam düşmanı, bir İngiliz ajanı, Oranın en koyu Müslümanlardan birisinin kıyafetine bürünüyor. Başına muazzam sarık sarıyor, harmani bir sarık, sırtına muhteşem bir cübbe giyiyor, bir de sünnete uygun bir sakal bırakıyor, bir de bacağına şalvar geçiriyor, eline de 99'luk tesbih alıyor, baktığınız zaman harca Müslüman zannediyorsunuz. Ama entelijans teşkilatına bağlı melun bir İngiliz ajanı. Kurban Bayramı'nın birinci günü buradaki Müslümanlarla Hinduların barışını bozmak için, huzurunu bozmak için bir tertip planlıyor. Geliyor caddede salma seyip dolaşan sığırlardan birisini yakalıyor, boynuna ipi takıyor, Hinduların gözü önünde çeke çeke götürüp caddenin ortasına yatırıp Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban kesmek üzere sesinin çıktığı kadar yüksek bir sesle Bismillahi Allahu ekber diye bu sığırı kesmeye kalkmıyor mu? Hiç Hindular bunu hazmedebilir mi? Görülmüş şey değil. Hemen et çevreden bu hadiseyi gören Hindular koşuşuyorlar. Adamın elinden bıçağı almaya ve sığırı ineği kurtarmaya geliyorlar. Öldürmeye de değil yani. Derhal işte tarihi oyununu oynuyor bu kafir İngiliz. Ve var sesiyle bağırıyor. Müslüman yok mu? Can kurtaran yok mu? Kafir Hindular Müslümanı öldürüyorlar diye bağırıyor. Bağıran Müslüman değil. Kurban kesen Müslüman değil kafir. Ama zavallı Müslümanlar araştırmadan, incelemeden, bu bağıran yavur kim yahu demeden, sakala aldanarak, sarıya aldanarak, cübbeye aldanarak... Ellerindeki taş ve sopalarla hücum edip o ineğin başında bekleyen hinduların tamamını öldürüyorlar. Hindular da etrafına koşucup Müslümanları öldürüyorlar. Ama o İngiliz ajanı aradan sıvışıp kaçıyor. Onun burnu bile kalamıyor. Tarihin tespitine göre bu entelijansın ajanının sebep olduğu Hindu-Müslüman çatışmasında tam 2800 insan öldürülmüştür. Mahalleler birbirine girmiş. Sempler, o düşmanlık öyle oturmuş ki hala devam ediyor, güzel seneden beri devam ediyor. Maris bozulmuştur, aynı oyunlar Türkiye'de oynanabilir mi oynanamaz Müslümanlar. İşte vallahi Sivas'ta oynanmıştır, önümdeki Kur'an'a yemin ederek söylüyorum Sivas'taki Madımak Oteli'ni yakanlar Müslümanlar değil ajanlardır. Ama Müslümanlar yakmıştır diye bazı gafiller gittiler, başpınar köyünü yaptılar. Aman Allah'ım, bakın nasıl büyümeye çalışıyor, hayır Hindistan gibi. Sünni ve Alevi çatışmasını çıkaranlar kafirdirler, İngilizdirler, İsrail'dir, Amerika'dır. Aldanmamak lazım. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ve davamızı, dinimizi hayatımıza hakim eylesin inşallah ezan okunu uzatmayayım kardeşler müminler. Bilhassa ben geçen derste de söyledim. Camiinin şu alt katını güvenlik açısından ben tehlikeli görüyorum. Ne olur bir an evvel üst kata çıkmamız lazım. Bakın kurşun kaplaması devam ediyor. Dışarı çıkarken bakın ustalar çalışıyor. Kurşun kaplaması devam ediyor. Elimizdeki kurşun bitti fakat kaplanması gereken küçük kubbelerimiz var. Allah aşkına ilgilendim ben şahsen, kurşunun tonu, 8 milyon 500 bin lira, tonu, böyle bir ton, iki ton kardeşlerimiz bu kurşunları Allah için satın alsa da, parasını verse de, bir an evveli kubbeleri kapatıp yukarı çıksak nasıl olur, ne diyorsunuz Müslümanlar, münasip mi? Ya, Allah razı olsun, gereken yardımı yapmadan gitmeyin, mükafatınız cennet olsun, Hz. Muhammed.